0: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Sederat aparatur sipil negara diinstruksikan bekerja dari rumah untuk mencegah penyebaran Covid-19. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Cahyo Kumolo, mekanisme bekerja dari rumah harus memuat pengaturan kinerja yang dilakukan dan pertanggungjawabannya. Cahyo mengingatkan instruksi bekerja dari rumah bukan berarti PNS libur bekerja. Aturan itu berlaku sampai akhir Maret nanti dan selanjutnya akan dikaji kembali. Surat
2: Asesmen juga terus memantau dengan tim Kemenpang RB pernyataan resmi dari bicara Kesiden yang terkait dengan penyebaran dan tahap-tahap yang ada setiap hari.
1: Menteri Aparatur Negara Cahayokumulo menambahkan minimal dua level pejabat struktural tertinggi di instansi tetap menyelesaikan pekerjaannya di kantor. Hal itu untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat tidak terhambat.
3: Pegawai swasta mengapresiasi kebijakan bekerja dari rumah untuk menghindari meluasnya wabah COVID-19. Aini Putri Wulandari Karyawati Swasta di kawasan Kuningan, Jakarta mengaku khawatir terinfeksi virus corona saat berada di kerumunan orang seperti di halte, stasiun, bahkan di kantornya. Aini menyambut baik kebijakan manajemen kantornya yang mematuhi imbawan pemerintah untuk memperlakukan bekerja dari rumah selama sepekan. Berita tentang apa namanya persebaran virus corona nah, ini kan mulai gempar banget pas weekend kemarin kan. Jadi perkembangannya tuh hari Senin ini kita tadi udah ngomongin dan akhirnya diputuskan mulai Selasa, kalau di kantor saya sih sampai seminggu ke depan dulu, kita akan work from home gitu Setelah itu kita lihat perkembangannya lagi. Karyawati swasta Aini Putri Wulandari menambahkan, meski ada penerapan bekerja dari rumah, tapi perusahaannya tidak akan melakukan pemotongan gaji karyawan. Aini yakin di hari-hari pertama pelaksanaan bekerja dari rumah, semua pasti akan canggung dan sedikit kesulitan berkoordinasi antar sesama rekan kerja.
1: Masih terkait penanganan COVID-19, pasien positif COVID-19 bertambah menjadi 17 kasus di Indonesia. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuri mengklaim pemerintah terus menelusuri jejak kontak para pasien sehingga kemungkinan pasien positif akan bertambah banyak. Sampai kemarin ada 134 kasus positif Covid-19 di Indonesia.
2: Ada penambahan kasus sebanyak 17 kasus konfirm positif yang baru. Rinciannya adalah berasal dari provinsi Jawa Barat 1 dari provinsi Banten satu dari provinsi Jawa Tengah 1 dari DKI 14.
1: Juru bicara pemerintah untuk penanganan covid 19 Ahmad Yuryanto menyatakan pentingnya keterkaitan antara penelusuran jejak kontak pasien dengan program isolasi Mandiri. Isolasi dan monitoring mandiri di rumah bisa dilakukan oleh pasien positif COVID-19 Tapi untuk pasien positif COVID-19 dengan kebutuhan khusus tetap harus dirawat di rumah sakit
3: Sementara itu Saudara Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Persahabatan mengumumkan Ada tiga pasien dalam pengawasan COVID-19 yang dirawat di ruang khusus untuk pasien kritis atau ICU Direktur utama RSUP Persahabatan Rita Rogayah menyebut Tiga pasien itu dirawat di ICU karena menderita penyakit. penyakit penyerta atau penyakit di luar COVID-19.
0: Itu maksudnya ada wujudkan yang hari Sabtu, ada wujudkan hari Minggu. Biasanya memang kalau kita lihat kasus-kasus yang memang kondisinya tidak baik, ada penyakit penyerta, yang kita sebut komodit. Direktur
3: Utama RSUP Persahabatan Rita Rogaya menambahkan, hingga kini jumlah pasien yang dirawat di RSUP Persahabatan terkait COVID-19 ada 20 orang. Sebanyak 14 orang positif virus corona dan 6 lainnya adalah pasien dalam pengawasan. 6 orang PDP yang dirawat itu sudah diperiksa di laboratorium, namun hasilnya belum keluar.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
3: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Siaran KBR mengudara melalui lebih dari 500 radio jaringan di Nusantara. Anda juga bisa menyimak berita dan podcast kami di kbrprime.id.
1: Kebijakan Pembatasan Operasional Angkutan Umum di DKI Jakarta dicabut setelah menuai protes. Kebijakan yang berlaku sejak kemarin itu membuat jumlah calon penumpang mengantre panjang di halte dan stasiun. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan tetap membatasi jumlah penumpang per bus dan per gerbong meski ada penambahan frekuensi operasional. Sesuai arahan Bapak Presiden terkait penyelenggaraan kendaraan umum massal untuk masyarakat, maka kami kembali menyelenggarakan dengan frekuensi tinggi untuk penyelenggaraan kendaraan umum di Jakarta. Dan kita akan laksanakan dengan social distancing secara disiplin. Artinya akan ada PEMBATASAN JUMLAH PENUMPANG PER BIS dan pergerbong di setiap kendaraan umum yang beroperasi di bawah Pemprov DKI Jakarta. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Lipoto mengatakan operasional MRT, LRT, dan Transjakarta akan kembali normal seperti semula. Untuk MRT beroperasi jam 5 sampai 24 waktu Indonesia Barat, LRT jam 5 sampai 23, dan Transjakarta beroperasi 24 jam.
3: Sementara itu, Saudara, seluruh kepala daerah diminta tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menentukan kebijakan penanganan pandemi COVID-19. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta Kepala Daerah mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan Satgas COVID-19 sebelum menerapkan kebijakan soal penanganan virus corona. Strategi yang kita lakukan
4: sekarang ini adalah memaksimalkan upaya pencegahan. Jadi dalam pola penanganan kami bagi empat. Yang pertama adalah
1: pencegahan. yang kedua adalah respon. Yang ketiga, rehabilitasi
2: dan yang adalah manajemen di bidang kebencanaan, yaitu yang berhubungan dengan agresi.
3: Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, meminta seluruh kepala daerah mematuhi protokol penanganan yang dibuat pemerintah pusat.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengisolasi terbatas wilayahnya untuk mencegah penularan virus corona. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi, menyebut isolasi lokal itu adalah mengurangi seluruh aktivitas di luar rumah. Mulai dari perkantoran, sekolah, kampus, pusat perbelanjaan, rumah ibadah, dan lainnya. Hadi Mulyadi juga meminta kegiatan ibadah di luar rumah dibatasi. Di Kalimantan Timur hingga kini 23 pasien suspek COVID-19 yang dirawat di sejumlah rumah sakit di sana. Sementara 140-an pasien berstatus dalam pemantauan. Belum ada pasien yang positif COVID-19.
3: Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID menyebut jumlah alat pelindung diri atau APD untuk petugas kesehatan yang menangani virus corona masih kurang. Ketua Umum ID Dayeng M. Fakih meminta pemerintah melalui gugus tugas penanganan COVID-19 untuk memperbanyak logistik kesehatan.
1: Dan petugas kesehatan yang ada itu pasti terbatas. Kalau petugas kesehatan tidak dilindungi dan banyak petugas kesehatan yang tertular kemudian diobservasi 14 hari, malah mungkin sakit di isolasi, pasti akan mengurangi petugas kesehatan yang fungsinya membantu. Ini akan menjadi beban tersendiri, menjadi kerumitan tersendiri. Oleh karena itu kami mengusulkan memang APD ini perlu diperhatikan.
3: Ketua Umum ID Dayang M. Faki akan berkirim surat ke ketua gugus tugas penanganan Covid-19 untuk membuat prosedur perlindungan bagi para petugas kesehatan. Tujuannya supaya para petugas merasa terlindungi dan aman.
1: Beralih ke berita mancanegara, saudara miliarder Cina dan pendiri perusahaan Alibaba, Jack Ma, akan menyumbangkan 500.000 ribu alat uji COVID-19 dan 1 juta masker wajah untuk Amerika. Menurutnya, berdasarkan pengalaman Cina menghadapi COVID-19, maka pemeriksaan yang cepat, akurat, dan alat perlindungan diri yang memadai, efektif mencegah penyebaran wabah virus. Tawaran bantuan dari Jack Ma muncul hanya beberapa jam sesudah Presiden Donald Trump mengumumkan keadaan darurat nasional. Sebelumnya, warga Amerika mengkribusikan kritik Trump karena dianggap terlalu lamban memfasilitasi warga melakukan uji klinis COVID-19.
3: Sementara itu, saudara di Malaysia akan mengisolasi atau lockdown seluruh wilayah negara bagian mulai 18 hingga 31 Maret. Ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona di negeri Ciran. Perdana Menteri Malaysia Senin kemarin mengatakan isolasi antara lain meliputi larangan kegiatan massal di seluruh negeri termasuk aktivitas keagamaan. Kebijakan tersebut ditetapkan setelah jumlah pasien positif corona di sana mencapai lebih dari 553 orang. Dari jumlah itu, 511 dirawat, 42 di antaranya sembuh.
1: Dari berita olahraga, saudara Liga Champion Eropa berpeluang menggunakan format Final Four sebagai dampak pandemi COVID-19. Konfederasi Sepak Bola Eropa atau UEFA memutuskan menunda leg kedua 16 besar Liga Champion dan Liga Eropa karena wabah virus corona. Hari ini, UEFA akan mengambil keputusan terkait kelanjutan kompetisi tersebut. Kemungkinan babak perempat final Liga Champion dan Liga Eropa digelar satu leg di tempat netral. Sementara semifinal dan final ak- Akan digelar dalam waktu 4 hari dalam format Final Four. Semifinal akan digelar satu leg dan final digelar tiga hari kemudian. Final for Liga Champions musim ini akan digelar di Istanbul, Turki. Sementara Liga Eropa di Gdansk, Polandia.
2: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda masih mendengarkan bulletin pagi saatnya kita simak laporan khas KBR. Tiga pasien pertama COVID-19 di Indonesia berhasil sembuh. Mereka membagikan pengalamannya beberapa pekan berjuang melawan virus. Mereka juga berpesan jangan sampai ada diskriminasi terhadap pasien COVID-19. Simak laporannya yang disusun jurnalis KBR Lea Citra dibacakan Astri Yuwanasari. Saya kesini sekalian membawakan oleh-oleh buah tangan dari Bapak Presiden untuk... bekal buat pasien nomor 123 yang sudah sehat, bukan pasien lagi, sudah sehat, saudara-saudara kita yang betul-betul sehat fisik maupun juga laboratorium semua sehat.
0: Senyum sumringah menghiasi wajah tiga perempuan pasien yang sembuh dari COVID-19. Saat hadir dalam konferensi pers di Rumah Sakit Penyakit Infeksi RSPI Sulianti Saroso, Senin 16 Maret lalu, mereka terlihat bugar dan sehat. Tiga pasien ini merupakan kasus pertama positif corona di Indonesia. Kasus terungkap usai salah satu dari mereka berinisiatif meminta tes COVID-19, lantaran memiliki riwayat kontak dengan warga Jepang positif corona di Malaysia. Salah satu pasien membagikan pengalamannya berjuang melawan virus. Ia mengaku sempat terguncang lantaran data pribadinya bocor ke publik. Beragam stigma dan diskriminasi makin menambah deritanya.
4: Seminggu mungkin ya saya nangis terus gitu karena saya tahu yang dibicarakan oleh media, beberapa media dan orang-orang yang menyebarkan mengenai saya dan dan ibu saya dan menyerang profesi kami sebagai penari. penggiat seni dan pejuang budaya yang selama hidup kami, satu keluarga kami selalu berbuat uh, apapun yang kami bisa untuk Indonesia dalam hal seni dan budaya gitu. Dan semuanya harus ingat bahwa virus ini tidak memandang bulu, tidak memilih ras, agama, profesi, apapun dan bisa menular ke siapapun.
0: Wali kota Depok, Jawa Barat, Muhammad Idris menjadi salah satu pembocor data rahasia warganya yang positif corona. Imbasnya dirasakan pula oleh warga kompleks perumahan tempat pasien tinggal. Mereka turut mendapat diskriminasi dan stigma sebagai sumber wabah corona.
4: Pintas kami yang bocor gitu kan, itu juga mengakibatkan masyarakat luar tuh jadi panik. Karena saya mendapatkan banyak banget direct message di sosial media maupun WhatsApp apapun tuh mereka nanya terus ke saya, Mbak. Gejalanya gimana? Saya mau cek tapi saya takut. Saya takut nanti identitas saya terbongkar. Itu harus dijaga sekali dan untuk orang-orang di luar jangan menghakimi pasien yang positif Covid Covid-19 dengan berbagai stigma negatif karena yaitu pasien akan menjadi korban dua kali gitu.
0: Satu pasien lain yang juga tinggal di wilayah yang sama mengucapkan terima kasih kepada para tetangganya karena bersedia menerima kepulangannya. Ia menyampaikan pesan kepada seluruh warga agar tidak panik karena justru bisa melemahkan upaya melawan virus corona.
2: Pak RT Teguh Prawiro dan Anis Sidayah dan semua penduduk saya itu sangat uh, apa ya kondusif dan sangat menerima kami dan mengatasi semuanya. Saya bersyukur. dan warga depok please jangan panik kami semuanya harus tetap bahagia tetap senang untuk menumbuhkan imun di dalam tubuh ini pesan untuk seluruh Indonesia ketika kita panik pasti imun tubuh kita turun, jangan panik kita ada Allah. dan ini kesempatannya kita mendekatkan diri dan tahu bahwa yang punya hidup ini hanyalah Satu-satunya kustialah apapun agamamu.
0: Tak lupa ia mengapresiasi seluruh tenaga medis maupun pekerja RSPI Sulianti Saroso. Menurutnya, mereka patut mendapat penghargaan atas perjuangannya siang malam membantu para pasien corona.
2: Baik dokter, suster, pekerja lab dan cleaning service sangat membantu kami dan mereka 24 jam siap mendampingi kami. Dan saya ingin sekali pemerintah memberikan penghargaan, apresiasi, dan insentif... ...untuk mereka yang 24 jam di garda depan dan mereka masih akan kerja terus... ...saya nggak tahu mungkin 6 bulan atau apa, dan mereka juga punya family, punya keluarga. Saya mohon perhatian untuk mereka karena mereka luar biasa kerjanya.
0: Satu pasien sembuh lain mengaku yakin bahwa COVID-19 merupakan penyakit yang bisa sembuh sendiri... Syaratnya, disiplin menjaga imunitas tubuh dan kebersihan diri.
2: Itu adalah self-limiting disease,
4: jadi sebenarnya kita punya kekuatan dari dalam diri kita untuk menyembuhkan asal kita disiplin minum air putih yang banyak, istirahat yang benar, asupan gizi dan sayuran dan vitamin yang benar, jaga imun sistem dan laksanakan personal hygiene yang
2: ketat, rajin cuci tangan.
0: Ia mendorong warga mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial. Pasalnya, ada kasus positif corona seperti yang dialaminya, tetapi tidak menunjukkan gejala sakit apapun.
4: Kalau kasus saya yang dinyatakan positif tapi tidak mempunyai tanda-tanda gejala apapun, itu sebenarnya lebih bahaya. Karena kita bisa saja melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa tahu kita mengeluarkan ke orang-orang yang imunnya dan kesehatannya lebih lemah daripada kita. Dan itu akan berefeknya lebih parah.
0: Demikian laporan yang disusun reporter KBR, Lea Citra. Saya Astri Yuwanasari.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda mendengarkan bagian akhir bulletin pagi KBR. Saudara Badan Pusat Statistik BPS mencatat defisit neraca perdagangan ke negara Tiongkok terjadi cukup besar pada Januari hingga Februari 2020. Angka ini mencapai Rp29 triliun. Rupiah. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS Yunita Rusanti mengatakan defisit terjadi meskipun impor ke negeri tirai bambu turun signifikan. Untuk perkembangan
4: ekspor pada bulan Februari 2020, nilai ekspor bulan Februari 2020 ini mencapai 13 0,94 US miliar US dolar. Tahun naik sebesar 2,24%. persen. Di...
1: Penurunan ekspor ke Tiongkok mengalami penurunan hingga ratusan juta dolar Amerika. Ekspor tersebut meliputi besi baja, tembaga, kertas, selain itu defisit juga terjadi ke negara India, Taiwan, Jerman, dan Belanda.
3: Saudara empat anggota kelompok bersenjata di Tembaga Pura Mimika, Papua tewas saat baku tembak dengan tim gabungan TNI Polri. Baku tembak terjadi di kampung Opitawak, Tembaga Pura, Senin Siang. Kapolda Papua, Paulus Waterpau, mengklaim sudah berhasil mengidentifikasi keempatnya. Berhasil dilumpuhkan empat orang, kemudian eh, CNP-nya sudah bisa kita amankan. Ada beberapa pucuk tiga ya, kurang lebih yang dapat, kemudian yang lain... panah dan sebagainya.
1: Kita akan terus lakukan peringkatan hukum terhadap mereka.
3: Kapolda Papua Paulus Waterpau mengapresiasi anggota TNI Polri yang berhasil melumpuhkan anggota kelompok bersenjata dan mengklaim situasi di Tembagapura sudah aman terkendali. Di tempat terpisah, juru bicara Polda Papua Ahmad Mustofa Kamal menjelaskan dua dari tiga pucuk senjata api yang disita merupakan senjata rampasan kelompok bersenjata saat menyerang Polsek Pirime Lani Jaya pada November 2012 dan penyerangan pos kulirik Puncak Jaya pada Januari 2014.
1: Panitia Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta memastikan berkas kedua calon Riza Patria dari Gerindra dan Nurman Chalubis dari PKS sudah memenuhi syarat administrasi. Ketua Panliwa Gub DKI Farazandi Vidinansyah mengatakan keduanya akan menjalani tes wawancara pada Rabu besok.
4: Ini kita akan fokus ke wawancara dulu karena nanti habis itu baru penetapan. Ini kita baru mau rapat. Ini habis break ini kita mau rapat mekanisme terkait wawancara tersebut.
1: Ketua Panitia Pemilihan Wakil Gubernur Dki Farazandi Fidinan Syah menambahkan, jika tidak ada perubahan, pemilihan wagub akan dilaksanakan pada 23 Maret 2020. Kursi Wakub DKI kosong sejak Sandiaga Uno maju sebagai calon wakil presiden tahun lalu.
3: Kita menuju ke Semarang, lembaga bantuan hukum Lbh Semarang menilai penangkapan aktivis lingkungan M Hisbun Payu atau Is oleh Polda Jawa Tengah cacat prosedur. Pengacara mendampingi Is, Naufal Sebastian mengatakan pelanggaran proses peradilan dilakukan oleh aparat dengan melakukan upaya paksa tanpa pemanggilan secara patut terlebih dahulu. Selain itu, Is juga langsung ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan. unggahan di akun media sosialnya yang dianggap menghina pemerintah. I saat ini ditahan di Polda Jateng, eh, dia dianggap melanggar pasal 45A ayat 2 UITE karena dianggap menghina Presiden Jokowi. Dalam proses hukumnya, sih kami mencatat ada beberapa pelanggaran terhadap hak atas peradilan yang adil. ya. Beberapa eh, catatan kami soal pelanggaran prosedur polisi dalam Penetapan tersangka dan upaya paksa yang dilakukan polisi juga kami... Ini Pengacara juga yang mendampingi Isnaufal Sebastian menambahkan kasus penangkapan aktivis lingkungan itu menambah panjang daftar kasus pemberangusan demokrasi melalui Undang-Undang ITE. sekaligus contoh buram demokrasi di Jawa Tengah akibat adanya pelanggaran proses peradilan.
1: Saudara serangkaian berita daerah tadi mengakhiri bulletin pagi KBR hari ini. Simak terus informasi terbaru melalui Kabar Baru KBR.id dan Twitter kami di akun @beritaKBR dan podcast di KBRPrime.id. Saya Don Brady.
3: Saya Friska Kalia. Kami undur diri. Salam. Salam.